0: É uma alegria nós estarmos juntos, é uma alegria que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou, foi exaltado e vai voltar para nos buscar e nós vamos estar com Ele para sempre. É uma alegria, né? Eu não conheço o Tirteu, mas eu ouvi ele no sábado. E, e vendo ele hoje de novo, eu já fiquei com alegria de ver ele <risos> novamente. Imagina quando nós estivermos com o Senhor. Vai ser uma alegria. Eu tenho orado e sobre isso que está ali. Há mais ou menos 12 anos que eu traduzi um material exatamente com esse título. E existem três pontos que inicialmente, assim, eu gostaria de chamar a atenção, a nossa atenção. A primeira coisa que nós sabemos, e glória a Deus, que nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor? Quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Jesus é o Senhor? Ele está no trono das nossas vidas? Ele governa? Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que o nosso coração foi transformado. E o Senhor nos deu um novo coração. Um coração igual ao dEle. Para nós ouvirmos a Ele e obedecer a Ele. A palavra fala que aquele que me ama guardará o meu mandamento. Em outra parte fala que aquele que me ama vai obedecer o meu mandamento, né? E o terceiro ponto é a maneira que nós expressamos aquilo que está no nosso coração. O Senhor está interessado que nós tenhamos uma maneira de falar como Ele fala. O Senhor está interessado que nós possamos falar somente aquilo que nós ouvimos Ele falar. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar. O Senhor está interessado que nós possamos falar somente aquilo que nós Entenderam alguma coisa? Às vezes o Senhor fala conosco e parece que Ele está falando numa língua estranha que nós não entendemos. Eu falei aqui para vocês, se eu falasse agora em árabe com vocês, vocês não entenderiam nada do que eu estou falando. Não é verdade? Mas nós que somos nascidos de novo, de Cristo, nós podemos ouvir a, a palavra de Cristo e nós podemos dar resposta a Cristo. Amém? Então, para que nós não nos congelemos aonde nós estamos sentados, eu gostaria que vocês também interagissem comigo em nome de Jesus. <risos> Amém? Então, uh, o título desse eh, uh, ensino é Domesticando a Língua. E nós lembramos muito bem daquele versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas inicialmente eu coloquei como o coração e a língua. Nada do que sai da nossa boca, nada, sai por um acaso. Sempre sairá alguma coisa dos nossos lábios, porque aquilo está no nosso coração. A palavra fala que do bom tesouro, o homem bom tira coisas boas. E do mau tesouro, o homem mau tira coisas ruins. Nós louvamos ao Senhor porque nós somos de Cristo. E o Senhor Jesus habita em toda sua plenitude em nossas vidas. Nós fomos justificados. Todos nós que estamos aqui, que recebemos a Cristo, fomos batizados e fomos cheios do Espírito Santo, nós nascemos de novo e nós fomos revestidos de Cristo. Então Cristo habita em toda a sua plenitude em nós. Então quando alguma coisa sai do nosso coração, é porque nós estamos dando lugar à carne do que lugar ao Senhor que habita em nós. E primeiramente, então, eu coloquei isso que estava lá naquele material que eu traduzi, e ali falo, o coração é a fábrica que produz todas aquelas coisas desprezíveis e a língua é a caixa de amostra do coração. Tudo o que falamos vai expor o nosso coração. Se nós falamos coisas boas, isso significa que o nosso coração está bom. Se falamos algo ruim, é porque certamente o nosso coração não está muito bom. E no próximo slide que nós começamos a falar alguma coisa, e aqueles que vão tomar nota, uh, eu vou falar um pouquinho só sobre o nosso coração. Então, a primeira coisa que eu coloquei ali é não podemos esconder o nosso coração. E o coração... Né, o que tem no coração, a língua é o índice do coração. Né? Tudo que está no coração, a língua vai expor para nós. E eu coloquei um primeiro texto, que é Dar-vos-ei um novo coração. Vamos abrir juntos, e Ezequias, Ezequiel, Ezequiel, uh, capítulo 36, versículo 26. Vamos ler juntos? Aquele que abriu fala aleluia. Só uma pessoa abriu? Quem abriu fala aleluia, irmãos. Quem não abriu fala misericórdia. <risos> então vamos ler juntos. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei Coração de carne. Isso ocorreu quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Então a primeira coisa que o Senhor faz conosco é o Senhor nos dá um novo coração. No segundo, uh, ali, uh, na segunda característica de um coração novo, o Senhor nos manda em Deuteronômio, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5 diz o Senhor dando um mandamento para nós e o Senhor diz assim, Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor nos chama a amar Ele de todo o nosso coração. Terceiro, o Senhor nos diz para nós guardarmos o nosso coração, Pois dele está toda a fonte de vida. Isto está, está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Então, Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, é do coração que tem todas as fontes da vida. Depois, o Senhor nos ensina que nós temos que ter um coração limpo. Em Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmos, 51, 12. Restituí me Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. É, não, não é esse versículo, mas tem aqui no versículo, livra-me dos sangues, est... o 10. Obrigado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor criando em nós um coração puro. No próximo é do interior do coração em Mateus capítulo 7. Eu só quero dar uma introdução sobre o que tem que estar no nosso coração. Nós temos que agir e andar e viver como nós temos e temos de fato um novo coração. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele tem todas as fontes de vida. Nós temos que ter um coração limpo para que o nosso proceder e o nosso falar sejam um proceder de um coração limpo. E do interior do coração, a palavra fala em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E depois Lucas, capítulo 6, versículo 45. Complementa esse versículo e diz, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E no próximo, santificai a Cristo em vossos corações, 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos... Ter um coração conforme o coração do Senhor. Porque se tivermos um coração conforme o coração do Senhor, nós vamos viver, agir e falar da parte de Deus e não da nossa parte. E, ou pior, nós vamos, na verdade, tirar do nosso coração algo pecaminoso. E, em vez de atrair as pessoas para Cristo, nós vamos afastá-las de Cristo. No próximo, eu só escrevo algumas coisas ali sobre a língua. A língua é o órgão muscular relacionado ao sentido do paladar e da fala. E é o único músculo voluntário do corpo humano que não fatiga, que não se cansa. Nós temos médicos aqui entre nós, né? Estão usando uns termos um pouco, um pouco médicos aí, o pessoal vai saber muito bem. Depois fala ali sobre a nossa língua, que nós falamos em média 120 palavras por minuto. Por minuto. 1.200 palavras em 10 minutos. 7.200 palavras em uma hora. E 72.000 palavras em 10 horas. Isso é uma estatística que foi levantada. Nós falamos bastante. E se o nosso coração não está totalmente rendido ao Senhor, pode sair muitas coisas, em vez de edificar a vida dos irmãos, pode acabar destruindo a vida dos irmãos. Multipliquemos, então, pelos nossos anos de vida. Quantas palavras, em média, já falamos? Aí depende de quantos anos nós temos. <risos> No próximo slide ali eu só coloco alguma introdução sobre a questão da língua. E eu menciono ali que o raio-x, que é algo da medicina que ajudou muito o homem, e aí fala que revela o coração físico, mas não a alma e nem o espírito. Depois fala, revela a garganta, mas não a voz. Revela o cérebro mas não a mente do homem. No próximo eu digo, coloco ali, a medicina está criando a partir de células-tronco, juntas, articulações, peles, entre outras partes do corpo humano, mas nunca se ouviu da necessidade de criar uma língua. A língua nunca se cansa. A maioria dos homens nasce com a língua, e morre com a mesma língua. No próximo, e já é possível transplantar vários membros e órgãos do corpo humano. E até mesmo obter dentaduras novas, né? Vai ficando velho, a gente troca as dentaduras, né? Mas provavelmente sempre teremos a mesma língua com a qual nascemos. A língua nunca se cansa. Vocês já viram pessoas sonâmbulas, né? Que elas estão dormindo e mesmo assim elas falam. A língua nunca se cansa, né? Não conseguimos às vezes ficar quietos. E quando nós não conseguimos ficar quietos é porque o nosso coração está agitado. E precisamos estar descansando diante do Senhor. Em nome de Jesus. E depois eu coloco um último ali. Acabaram de fazer o primeiro transporte. Transplante de língua do mundo. Como será, hein? Eu estava fazendo isso e escrevendo, aí eu mandei para o Zé Gustavo esse material. E eu tinha colocado, na verdade, porque na época que eu tinha traduzido o material, naquela época ainda a medicina não tinha feito nenhum transplante de língua. E quando eu mandei o material para o Zé Gustavo dar uma olhada, ele... Ele disse, Oswaldo, semana passada saiu uma reportagem que fizeram o primeiro transplante de língua do mundo. Como será? Né? Será que a língua ali iria falar da pessoa anterior ou daquilo? Ou iria falar realmente da própria pessoa que a língua foi transplantada? Seguramente vai falar da própria pessoa que foi transplantada. Porque sempre nós vamos falar aquilo que está dentro do nosso coração que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa boca quando nós formos falar qualquer coisa que não edifica que não abençoa e que não traga a vida e as palavras de Cristo que nós possamos fazer isso fechar nossa boca porque, se nós não temos nada de bom para falar, é melhor que nós não falemos nada. Amém? Em nome de Jesus, aí tem os textos ali que fala que é para nós guardarmos a nossa língua. Eu só vou ler com vocês Salmos 39. Vamos abrir juntos? Salmos 39. Aleluia, Senhor, fala conosco, queremos te ouvir, ter bons corações, boa terra, para que a semente caia em boa terra e que nós possamos dar resposta a ti, Senhor. Salmos 39, versículo 1, diz assim: Disse comigo mesmo: Guardarei os meus caminhos para não pecar. Com a língua. Porém mordaça a minha boca. Enquanto estiver. Na minha presença. O ímpio. Precisamos guardar a nossa língua. E principalmente quando. Estamos com pessoas que não creem em Jesus. E a recíproca. É verdadeira quando um ímpio, ou infelizmente, até mesmo quando um irmão fala alguma coisa que não é para edificar, que nós não concordemos, não sejamos participantes do pecado. E quando estamos diante de um ímpio, e o ímpio, o incrédulo, a pessoa que não tem Cristo, não tem esperança. Então, quando acontece alguma coisa ruim, a primeira coisa que um ímpio faz é mal dizer, É falar coisas ruins. E aí nós podemos trazer esperança para aquele que está sem esperança. Usamos a nossa boca, os nossos lábios para abençoar. Em nome de Jesus. Depois eu trago um... E é claro, nós conhecemos bastante... Tiago, capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho, juntos, Tiago, conhecemos bastante, já ouvimos muitas ministrações sobre Tiago, e Tiago, na verdade, é um dos textos mais conhecidos sobre a questão do nosso falar, do nosso proceder. E eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor alcance o nosso coração. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim, Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai... Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco então, pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Como podemos estar aqui louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, e saímos daqui e falamos mal dos irmãos? Como pode, de uma mesma fonte, jorrar, Água doce e água salgada. Não convém que seja assim. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus. E a partir do momento que nós usamos nossa boca para maldizer, nós estamos desrespeitando o corpo de Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós não percebemos isso. Nós somente vamos com a prática que muitas vezes nós estamos acostumados. Mas em nome de Jesus não é assim, porque o Senhor habita em nós e o Senhor faz algo novo a cada dia. Nesse texto de Tiago, uh, eu pode projetar todas e nós podemos ler juntos ali. Tiago fala que a língua é um, é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Fala que a língua é um fogo, fala que a língua é um mundo de iniquidade, fala que a língua contamina todo o corpo, fala que a língua é indomável, inflamada pelo inferno, cheio de veneno mortal e pode servir de maldição, e pode servir de bênção, e isso é uma escolha que nós fazemos. Como nós somos discípulos de Jesus, nós escolhemos sempre abençoar, em vez de amaldiçoar. A palavra amaldiçoar significa falar mal, ou no original. Falar malignamente, ou falar da parte do diabo. Mas nós que somos nascidos de Cristo, que nos abençoou com a nova vida da, da, da sua própria vida, nós escolhemos então abençoar. Mesmo quando aparentemente as coisas não estão indo bem, que saia da nossa boca uma oração para profetizar, para que então o Senhor possa trazer bênção e cura em nome de Jesus. E aí depois eu coloco alguns textos que eu não vou ler todos com vocês, vou, somente vou dizer esses textos, porque o horário está passando. Pode colocar também todos. E ali as escrituras, vocês depois podem até ler em casa, quem está anotando. Primeiro diz que a língua é uma espada. Eu vou ler só esse texto de Salmos com vocês, 55, por favor. Vamos ler juntos, vamos abrir as escrituras em Salmos. 55, 21. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém. Então, Salmos 55, versículo 21 fala, A sua boca era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. A língua como espada, a língua lisonjeira. O que é lisonja né? é, é adular alguém, adular alguém, mas com o um pensamento de obter vantagem. Língua orgulhosa, a língua mentirosa, a língua perversa e enganosa, a língua maligna, a língua má, difamadora difamação, contenda, discórdia, tudo vem de uma mesma raiz, que é o falar mal, língua branda, aí depois nós temos, é claro que nós temos esse proceder, língua sã e irrepreensível, como está escrito em Tito 2.8, nós precisamos usar a nossa língua para louvar ao Senhor, uma língua que traz cura, uma língua saudável. Uma língua que é usada para orar e para profetizar cura. Uma língua que é instruída e uma língua que pode apacentar as pessoas. Em nome de Jesus. O próximo, eu, eu lembrei muito desse texto de Tiago, que Tiago fala né, que podemos colocar um cabresto uh, no cavalo e o cavalo nos obedece e eu fico imaginando se nós pudéssemos colocar um cabresto na nossa língua como seria bom, principalmente na hora de ira ou na hora que nós não estamos assim muito, muito assim, simpático com o que está acontecendo Seria tão bom ter um cabreço na língua para que nós não falássemos com o impulso da nossa alma. Mas é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Antes de dizer alguma coisa, nós precisamos partir de um coração que ama o Senhor Jesus e obedece ao Senhor Jesus em todas as coisas. Assim, o que vai sair da nossa boca. Vai ser palavras para abençoar e curar as pessoas, e não palavras que vão ferir. E aí, o sal, aí tem alguns textos, e eu gostaria de ler com vocês Salmos 32, que já está bem pertinho do último texto que lemos, 32, 9. 32, 9 diz, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestros são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Que o Senhor crie em nós um coração puro e obediente, para nós podermos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Provérbios 10, provérbios 10, 19, diz assim, no muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. E tem os outros textos. Que possamos colocar, sim, freios nas nossas línguas para nós não dizermos aquilo que nós não devemos. Os próximos dois slides, nós vamos falar sobre maldições da língua e depois bênção. E o primeiro tópico que eu coloco é a língua mentirosa e ali tem vários vários textos e eu queria chamar a atenção de nós para algo né nós somos discípulos geralmente nós não admitimos e nós falamos que nós não mentimos uh, vocês acham que omissão é mentira ou não omitir alguma coisa que é a verdade, e nós omitimos. É mesmo que a mentira ou não? Sim? Estava numa situação com... com o meu chefe de uns 10 anos atrás, é, e nós estávamos indo para a Argentina, e ele tinha emitido uma nota, e ele omitiu o valor total da nota e colocou um outro valor na nota. Isso é pecado é não, ou é não? É pecado isso? É pecado. E esse irmão uh, disse, não, eu só estou omitindo para que o meu cliente possa ter isenção de imposto. Não é nem para mim. Então, muitas vezes... Nessa parte de mentir, nós temos ensino que o pai da mentira é o diabo. Mas que também nós não caiamos no engano que a omissão não tem problema. Mas eu não estou tendo nenhuma vantagem. Mas é mentira, a mesma coisa. E estamos de mão dada com o diabo, se fazemos isso. Salmo 109... Salmo 109, versículo 2, diz, Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Nós não temos nada com o diabo e nada com a mentira e nada com a omissão em nome de Jesus. Isso é uma maldição da língua. Pela língua, os incrédulos, eles mentem e eles falam, mas é só uma mentirinha, não tem nenhum problema. E eles estão sendo usados pelo próprio diabo. Outra maldição da língua é uma língua falsa. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. É mandamento também. E tem vários textos que falam sobre isso. Depois fala sobre a língua precipitada. Provérbios 29 Provérbios 29 versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o incessato do que para ele. E eu coloco um texto ali. Eu estava fazendo uma comparação e meditando sobre a, a, a experiência que Moisés teve. Moisés, Moisés não entra na terra prometida por causa de uma situação. Aqui Moisés não fala nada precipitadamente, mas ele age precipitadamente. Na primeira vez, o Senhor chama Moisés e fala para Moisés tocar na rocha para que a rocha pudesse dar água ao povo de Israel que estava no Egito. Na segunda ocasião, o Senhor fala para Moisés, fala a rocha e a rocha vai dar água para o povo. E Moisés desobedeceu ao Senhor. E ele precipitadamente, por causa de um coração que estava agitado, e porque não aguentava mais o povo que só murmurava, ele foi e feriu a rocha. E por causa da precipitação dele, ele não entrou na terra prometida. Foi por causa dessa situação. Nós não podemos agir, nós não podemos falar precipitadamente, nós não podemos sair debaixo da nuvem, nós não podemos andar de qualquer maneira, nós precisamos andar... Debaixo de uma palavra de Deus. E nós precisamos ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Porque se nós não obedecemos ao Senhor, nós somos iguais àqueles que não creem no Senhor. Porque se Ele é Senhor, nós precisamos obedecê-Lo. E não agir e nem falar precipitadamente. Isso é uma outra. E depois é o falar demais. Eclesiastes... 3, Eclesiastes 5, versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. E aí depois em Mateus 12, Mateus 12, 36, digo-vos, o Senhor Jesus falando para os discípulos, falando para as pessoas, falando para nós. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E essas palavras frívolas, elas também podem ser consideradas como piadinhas. Porque pelas tuas palavras serás justificados... E pelas tuas palavras serás condenado. Por muito falar não falta transgressão. E depois, palavras vãs. Mateus 12, 36, que eu acabei de ler. Tem os outros textos. Salmos 12. Ler esse. Salmos 12, 1 e 2. Salmos 12, 1 e 2. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui nas palavras vãs, tem aquela questão da, da piadinha com um duplo sentido. É claro, longe de nós isso. E longe de nós ouvir isso, porque precisamos ser santos como o Senhor é santo. Piadas com sentido duplo ou com relação às trevas, né? Nós não podemos brincar com trevas. Ali em Judas, no versículo 9, fala que até o arcanjo não usou palavra contra. Nós, nos foi dado autoridade para nós darmos palavra contra Satanás e os demônios, para os repreender em nome de Jesus Cristo, mas não para brincar com trevas, em nome de Jesus. Depois, fofoca. Uma das piores maldições que existe, infelizmente, dentro da igreja. A fofoca, maledicência... Difamação, blasfêmia, está tudo no mesmo lugar. Sabe quem foi o primeiro fofoqueiro? O próprio diabo. O diabo chega para Eva e fala assim, foi assim que Deus te disse? Não, mas não é bem assim. É certo que você não vai morrer. Então, o que que acontece? Tanto Satanás, que falou malignamente, porque ele fala do que é próprio, como Eva acolheu no coração. Brotou o pecado. Quando alguém está falando de um irmão, e este irmão não está presente, ouvindo o que estão falando dele, essa pessoa está falando Propriamente do que é do diabo. A palavra no grego é diabolos. É falar malignamente. Mesmo que está falando sobre uma coisa que é verdade sobre um irmão. Uma dificuldade do irmão ou um pecado do irmão. Mesmo falando o que é verdade. Se nós procedemos assim... O diabo está usando a nossa boca. Que nós tenhamos consciência disso. Em nome de Jesus Cristo. Porque é isso que está destruindo o corpo de Cristo. E Satanás está entrando nisso para separar e dividir as pessoas. E isso está acontecendo entre nós. O Senhor precisa trazer cura no nosso coração. E nós precisamos ser discípulos que obedeçam ao Senhor Jesus em todas as coisas. Eu fui na TAM, na loja da TAM no aeroporto, semana passada. Cheguei na loja da TAM, uma, uma senhora olhou para mim e falou, Osvaldo, você não lembra de mim? Aí eu falei, puxa vida. Aí eu pensei que era, era da TAM, estava ali atendendo. Eu olhei para ela, bom, eu acho que é a outra senhora que me atendia quando eu vinha comprar bilhetes aqui. Aí eu falei, Priscila? Ela, não. Ela já ficou com a cara fechada para mim. Eu falei, querida, me perdoa, mas eu, eu sinceramente eu não lembro. Eu era da comunidade. Eu, eu, fiz, eu fiz exatamente assim. Respirei fundo. Do lado estava a gerente, a coordenadora da TAM. Eu falei, aham. Uh -huh. É, eu deixei de congregar lá, eu e meu marido. Aí eu só fiquei olhando para ela, né? Aí ela falou assim, pois é. Fiquei um ano sem congregar e agora estou em tal lugar. Porque... Foi muito machucada. Eu e o meu marido. E aí falou sobre a língua. E não é uma só pessoa que eu tenho escutado. Tem muitas pessoas sendo machucadas. Ou por mal entendido. Imagina, né? Imagina, você nunca teve contato com uma pessoa. Nunca conviveu com a pessoa. Mas aí tu tem um amigo que conheceu de ouvir falar sobre essa pessoa. Aí ouviu falar alguma coisa, de alguma dificuldade desse irmão. Aí esse irmão, que conhece esse amigo, que ouviu falar desse irmão, ah, você ouviu fulano de tal que ele fez? Essa pessoa nem conhece o outro. A partir do momento que há, uma palavra assim, essa pessoa que não conhece esse outro irmão não vai nem se aproximar. Houve divisão. E isso é uma coisa do diabo. E nós precisamos, em nome de Jesus, orar contra isso. E nós precisamos agir contra isso. Por isso, a semana passada, teve um irmão que veio me dizer sobre um outro irmão. Aí eu falei, só um pouquinho tu já foi falar com o irmão? Não. Falei, então, eu não quero te ouvir. E mesmo se falasse com o irmão, se você falasse com ele, já estaria resolvido e não precisaria falar comigo. Então, por favor, vai falar com o irmão. Nós precisamos eliminar a divisão entre nós, em nome de Jesus. Porque é um espírito faccioso que entra através da língua e ninguém percebe. E pensa que não é pecado e está falando pelo diabo. Ali, em Provérbios, capítulo 19, versículo 16, eu quero ler com vocês só uns dois versículos, 3, 19, 19 16 o que guarda o mandamento, guarda a sua alma; mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Provérbios 6 provérbio 6 de 16 a 18. Aleluia, Senhor, o Senhor nos livrou disso, Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor habita em nós. Versículo 16, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. A primeira coisa que o Senhor aborrece, olhos altivos, orgulho, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. Essa palavra aqui é falar malignamente do irmão. Nós temos vários textos. Não vou ler eles por causa do tempo. Mas eu lembro muito bem de Mateus, Mateus falando sobre a questão do perdão, a questão de ter com o irmão quando o irmão peca. Nós precisamos ter esse coração. Se um irmão pecar, se você ver o seu irmão pecando, você tem que ir. Tu e ele sozinho. E tu precisa advertir o irmão. Se o irmão te ouviu e se arrependeu, acabou ali. Não precisa sair dali. Não precisa nem comentar, olha, glória a Deus, eu fui falar com aquele irmão, que aquele irmão tinha feito isso, isso, isso. Não precisa nada disso. Ele se arrependeu e ele está perdoado. Que nós tenhamos um coração. De acolher as pessoas. E não de colocar um X nas pessoas. Mesmo que elas tenham a maior dificuldade do mundo. Quando o irmão peca. Se nós em vez de acolhermos ele. E nós colocarmos um X nele. Fofocarmos dele. Falar mal dele. Em vez de ele ser restaurado. Pelo Senhor, ele vai embora e vai se perder. Nós precisamos ser aqueles que acolhem as pessoas e que como o Senhor nos perdoou, que nós possamos também perdoar. Mateus 6, depois que o Senhor ensina a orar, o Senhor diz assim, se você não perdoar, os homens, as suas ofensas, ou os irmãos, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai, que está aí no céu, perdoará as suas ofensas, ou os seus pecados. Então, em vez de nós falarmos mal, em vez de nós falarmos da parte do diabo, que nós possamos acolher, abençoar, e se tiver alguma coisa para tratar, tem que ser com uma pessoa, e não com o um outro, que não tem nada a ver com a situação. Em nome de Jesus... Muita gente, muitas pessoas são feridas. E na verdade, fofoca ela só pode atingir a sua reputação, nunca o seu caráter. Porque o que as pessoas querem é denegrir a sua imagem e dar a impressão que você é uma pessoa da, da, da característica do teu pecado ou da tua dificuldade. Mas caráter é o que Deus sabe que você é. Reputação é o que o homem pensa que você é. Então, muitas vezes, uma pessoa tem uma dificuldade numa área, mas é porque tem uma dificuldade. E precisa ser restaurado. E como o Senhor Jesus nos acolheu, nós vamos acolher uns aos outros. Em nome de Jesus. E palavras negativas. Rapidamente, lembram dos 12 espias? Deus envia 12 espias e fala assim, vai para aquela terra que eu vou dar aquela terra para vocês. O que acontece? Dez espias voltam e falam assim, não, aquela terra ela é uma terra de gigantes, aquela terra é uma terra que só tem uh, gigantes, nós não vamos possuir ela, nós vamos morrer se nós formos para lá. E começaram a proferir palavras negativas. Palavras ruins, porque os seus corações estavam ruins, e esses 10 não entraram na terra prometida, mas somente Josué e Caleb. Josué e Caleb volta e dá um, um, uma boa palavra sobre a terra. Vamos ler números 13, números 13, e versículo 30 e 31. Então Caleb se fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso foi depois que eles foram espiar a terra. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas Jos Caleb tinha uma palavra, vamos subir porque nós vamos prevalecer. Que tenhamos uma situação assim, mesmo no meio de dificuldades, enfermidades, morte, desemprego, a situação está ruim, mas nós não precisamos proferir ainda mais a maldição daquilo. Está ruim, mas eu vou conseguir um trabalho, em nome de Jesus. O Senhor vai suprir a minha necessidade, mesmo que eu estou sem trabalhar. O Senhor vai me curar, mesmo que a medicina fale que não tem cura. É assim que nós precisamos agir. Porque é assim o Senhor nos ensina. O Senhor faz milagres. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós apalpamos, aquilo que sentimos, nós não vivemos dos nossos sentidos, nós vivemos pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas vamos parar um pouco de falar sobre as maldições da língua, porque nós já fomos libertos da maldição e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua bênção, para nós andarmos em novidade de vida, para nós deixarmos que o que o nosso coração seja um coração limpo, puro, obediente ao Senhor e que de nossa boca saia somente palavras que vai abençoar e edificar. Para isso, precisamos colocar guardas na nossa boca, para que nós possamos não falar nada e nem dizer nada que não convém salmos 141 versículo 3 estão comigo ainda queridos amém amados amém queremos ter um coração obediente ao senhor amém queremos ter a nossa boca que possa realmente louvar o senhor e possamos também abençoar os irmãos amém em nome de Jesus amém Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigiai a porta dos meus lábios. Amém? Que o Senhor coloque guarda na nossa boca. Tem os outros textos também, o horário está bem puxado já. Eu quero falar e concluir sobre bênçãos. E quero enfatizar bênçãos. Quero animar que nós sejamos aqueles que abençoem. Queremos ser aqueles que possam manifestar a vida de Jesus. Manifestar a vida de Jesus para a tua mana. Mesmo que a situação é aquela, mas nós abençoamos a vida dela. Nós amamos ela. Nós sabemos que maior é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou pela vida dela, mesmo ela não crendo, ou mesmo ela não dando resposta, mas nós cremos que ela vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Nós queremos ser aqueles que abençoam. Nós queremos ser aqueles que acolhem as pessoas. Lembro que Jesus... Um judeu tinha mulher samaritana que estava já no quinto marido. Samaritanos eram judeus misturados com palestinos e os judeus não se misturavam. Homem não falava com mulher e o Senhor quebrou todos os preconceitos para salvar um povo. Não há nenhum ser humano que mereça ser desprezível ou desprezado por nenhum de nós. Lembra do servo incompassivo? O servo incompassivo, ele devia mil talentos. Mil talentos significa, um talento significa, um, um talento significa mil dias de trabalho. Mil talentos vezes mil. Era isso que ele devia. E o seu Senhor perdoou todas as suas dívidas, todas as suas dívidas. Ele sai da presença do seu Senhor e encontra alguém que devia cem denários, cem dias de trabalho. Nós sabemos muito bem as escrituras. Nós lemos, somos convertidos há anos. E aí alguém nos ofende. Em vez de nós irmos e fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez conosco, nós retemos, não perdoamos e ainda falamos mal. Que o Senhor nos cure, em nome de Jesus. Que o Senhor nos cure, que o Senhor traga arrependimento no nosso coração. Longe de nós ter um coração julgador, Longe de nós termos um coração que retém as pessoas. Porque se nós fazemos isso, nós também vamos ser retidos. O Senhor não vai perdoar nossos pecados. Está escrito. Está escrito? Já viram? Eu vi. Está escrito. Não é condenação, amados, é de um coração, assim, com grande temor e temor e tremor e que eu, eu quero compartilhar isso com vocês. Jesus ama as nossas vidas e só há um jeito para nós sermos salvos. É sermos perdoados dos nossos pecados. Nós só podemos ser perdoados dos nossos pecados quando há arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. É reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor Jesus Cristo e o próximo passo a isso é eu perdoar aqueles que me ofenderam porque se eu não perdoar eu não posso ser perdoado perdão está completamente vinculado com a minha salvação eu sou perdoado eu sou salvo e eu preciso perdoar que bênção, o Senhor já morreu por nós. O, o trabalho mais tremendo, o mais necessário já foi feito. E nós estamos livres para Jesus. Aleluia, bênçãos. Pode projetar toda a lista ali. A primeira coisa é nós termos então uma língua santa. Tem todos aqueles textos. O Senhor nos chama a orar. Eu queria ler... Jó, rapidinho com vocês, Jó capítulo 22, 27, Jó 22, 27, aleluia Senhor, Jó 22, 27, orarás a ele e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Nós vamos orar. Usamos a nossa língua para orar. Usamos a nossa língua para falar em línguas. Porque assim nós podemos ser edificados. Se nós falamos em línguas, nós podemos ser edificados. Nós temos que falar palavras de Deus. Esse texto de Juízes, esse é um texto assim, tremendo. Vamos abrir juntos. Juízes. Juízes. Juízes, capítulo 3, e é eu quero profetizar isso sobre nossas vidas em nome de Jesus. Juízes 3, 20, diz, Juízes 3, 20, Eude entrou numa, sal, numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse... Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser usados por Deus para sempre trazer uma palavra de Deus para as pessoas. Depois, nós podemos usar a nossa língua para proclamar o evangelho Textos que nós conhecemos, Mateus 28, 18 a 20, 20, e de portanto pregar o evangelho a toda criatura. Depois a palavra, palavra usar a nossa língua para falar a verdade. E o texto de Mateus 5, gostaria de ler isso com vocês, que fala ali que nós já conhecemos muito bem. Seja o nosso sim, 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 não, 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 não. E aqui é uma bênção, se nós agimos assim, é uma bênção. o Senhor Jesus nos ensina assim, seja porém a tua palavra, a tua palavra seja, sim, sim, não, não. O que, o que passar disto, o que disso passar vem do maligno. E o que é isso, né? Se nós falamos alguma coisa... Nós temos que fazer aquilo que nós falamos. É claro, parabéns. Se eu marquei um horário com o irmão, olha, dez horas eu vou estar lá. Eu tenho que estar lá dez horas. Eu falei para o irmão, olha, tal dia eu vou te passar alguma coisa que você precisa. Eu preciso cumprir com aquilo que eu falo. Tiago fala: de tal forma falai, de tal forma procedei. Então, em nome de Jesus, que o nosso sim, sim. Seja sim, e não seja o primeiro sim de dar, e depois nós não fazermos. Mas seja sim, sim, porque isso é uma bênção da parte do Senhor para, para conosco. Depois, palavras agradáveis, Colossenses 4, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavras que curam, e aqui o Senhor Jesus, todo o seu ministério, Ele falava, né, eu quero que você seja limpo, seja limpo. O leproso era limpo. Eu lembro da palavra que o Senhor Jesus deu para Lázaro enquanto estava morto. Lázaro, vem para fora. Trazendo vida. E essas devem ser as nossas palavras. Palavras que tragam cura, que possamos profetizar cura para as pessoas. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está em nós e nós podemos orar. E podemos trazer cura para as pessoas. Palavras que curam também. Palavras que possamos aconselhar as pessoas. Para que elas sejam curadas na alma. E sejam completamente restauradas. Em nome de Jesus. E finalmente, palavras para louvar o Senhor. Isaías 57, 19. E com esse texto, eu vou concluir. E aleluia, que, que bom que o Senhor nos capacita para que nós possamos obedecer a Ele em todas as coisas. Isaías 57, versículo 19. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu sararei, como fruto dos seus lábios criei a paz e não guerra que seja fruto dos nossos lábios criar paz governo de Cristo e paz tanto para aqueles que estão bem pertinho de nós que nós temos relacionamentos que estão vinculados perto de nós mas paz também para aqueles que estão longe Assim o Senhor vai trazer cura para a sua igreja. E eu estou disposto a continuar sendo um discípulo que obedece ao Senhor em todas essas coisas. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar um pouco? Amém, amados? Estamos juntos nisso? Um só coração e um só proceder, em nome de Jesus, quero incentivar vocês, se você algum dia falou mal de algum irmão, que você possa confessar o teu pecado, que você possa restituir, que você, se alguma vez você falou palavras de maldição, de divisão, palavras malditas que saíram da tua boca, que você possa se arrepender e que você possa ter um novo coração, uma nova atitude, que você possa deixar o Senhor Jesus se manifestar, para que o Senhor possa trazer cura para ti, para aqueles que estão perto de ti e para aqueles que estão longe de ti. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite de nós estarmos juntos pela tua palavra Traga em nosso coração, Senhor, profundo arrependimento, se em alguma parte do nosso coração há algum caminho mau, Senhor. Nós nos arrependemos e nós pedimos a Ti misericórdia, Senhor. E em nome de Jesus, nos dê um coração, Senhor, que possa viver na prática como um coração novo, um coração limpo, um coração, Senhor, guardado por Ti, santificado para Cristo. E que, então, através dos nossos lábios, nós possamos, bem dizer, louvar a Ti, Senhor Jesus. E também louvar, Senhor, louvar e engrandecer ao Senhor, não somente aqui, mas também em todos os lugares que nós estejamos. E que com os nossos lábios possamos também abençoar aos irmãos e as pessoas ainda que não te conhecem. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa os nossos lábios para que nós possamos proclamar a tua palavra. E que de nossa boca possa sair somente palavras que é de Deus. Para abençoar, para trazer vida e para curar as pessoas, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Salmo 19 disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor na presença do Senhor. O Senhor não está fora, o Senhor está dentro de nós. Está bem pertinho de nós. Então, não precisamos... Abri muito a boca, né? quanto mais fechada aí pela. Jesus foi levado como ovelha muda ao matador. Não abriu a sua boca. Amém? Estende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Amém? E abençoar meus irmãos em nome de Jesus. Semana.